0: A Szlovákiában élő és egyetemi évei elején járó Blanka nyári munkára jelentkezik egy márszályi gondozó otthonba. Kezdetben minden vonzónak izgalmasnak tűnik, de aztán az idili légkör egyre nyomasztóbb lesz. Törvényszerű utazás veszi kezdetét, amely a lányt a depresszió és a paranoia poklának mélyére sodorja. Döbbenetes utazása belvű, Ivana Dobraková regénye, György Norbert műfordítóval beszélgetünk róla. Nagyon egyszerű kérdéssel indulunk, tulajdonképpen mit akar ez a fiatal lány?
1: Nyilván kalandott valamilyen értelemben, és ott meg is fogalmazza, hogy a francia nyelv tudását szeretné fejleszteni, illetve hát ott a, a fiúval, akivel ott élval, ott kelet-Szlovákiában, kicsit ilyen lepukkadt környezetben, és onnan ilyen nyári születben menekülne el, és ott ilyen volt ilyen amerikai projekt is, de hát az le lett fújva, és akkor találja ezt a belvűt a Marseille-ben egy ilyen központ, ami ilyen mozgássérültek, és különböző handikappes embereknek a központja, tehát ahol őket gondozzák, és akkor ő ezt így abszolút jó ötletnek tartja, hogy részben tehát világot lát, fejleszti a francia nyelv tudását, és hát nem kell otthon lennie.
0: Semmi nem utal rá, hogy ez az egy hónap ezt kifogna rajta. De mégis, ahogy megismerjük, azért vannak ilyen homályos pontok vele kapcsolatban. Tehát egy kicsit ilyen elveszettnek tűnő lány ez, miközben nagy magabiztossággal tervezgeti ezt az utat, bár elég furcsa, hogy éppen fogyatékkal élők menne ne azok gondozását vállalja tapasztalat nélkül.
1: Igen, hát nyilván nem gondolja végig, nem gondolta végig, hogy ez mivel jár. Hát ilyen árulkodó jelek, mert akkor vannak, amikor teszi ilyen két-hetes prágai kitérőt, ott is beáll egy ilyen aktakukacnak, vagy nem tudom ilyen aktatologatónak, és ott, ott is problémái vannak a munkatársaival, és nem tud velük szót érteni, és gyakorlatilag onnan is menekült, de nyilván akkor még ő sem gondolja azt, hogy mi vár rá mm-hmm. a vagy mik fognak vele történni, tehát ebben a belvéközpontban.
0: És egyébként lényegében minden adott, hogy ez a lány jól érezze itt magát, és hogyha tudjuk, hogy mi a vége, mi tudjuk, mert ön fordította, én megolvastam, de hogy merre tart ez a történet, hogy mennyire sötét lesz, és mennyire kilátástalan. Szóval, hogy, hogy minden adott, hogy jól érezze magát. Fiatalok közé kerül sok nemzet is végül és ott a tenger.
1: Teljesen így van. Például a nyelvi problémái nem igazán vannak, tehát beszéli az angolt, beszéli a franciát, és gyakorlatilag a elején kiderül, hogy az a munkakör, ami ami bíznak, az annyira nem kötött, tehát, hogy ez nagyon laza, és vannak ápolók és ápolónők, akik elvégzik a munkát, tehát maximumhoz, hogy kommunikálni a betegekkel, vagy a hápoltakkal.
0: Vagy etetni őket. Vagy etetni eszünk.
1: őket, tehát, tehát maximum ilyesmi, és akkor hát időnként megpüsültetni őket, és akkor itt kezdődnek a gondok, tehát hogy hirtelen úgy érzi, hogy, hogy ez neki sok. Tehát nyilván ennek megvannak vannak az okai, tehát ezeket a problémákat ő, ő vitte magával, ez már megvolt, és ez ott, ebben a környezetben bontakozik
0: ki. Mi a problémait, hogy a méltósággal, az emberi méltósággal van gond, vagy a kulturális különbségekkel van gond egy ilyen helyen, a, a nyelvi különbségekkel? Vagy azzal, hogy hogyan viszonyulnak a fogyatékkal élők az épekhez? Szóval, hogy annyi minden fölmerül
1: itt? Igen, sokszéleképpen hát sokféleképpen lehet ezt magyarázni. Itt elsősorban a Dobrakóvárnak a írásaira kell fókuszálni, tehát mindig tulajdonképpen ugyanarról a témáról beszél. Látszól a különböző módon, illetve különböző témákat vett fel, de mindig, mindig ugyanoda jut ki, illetve ugyanaból indul ki, és ez a depresszió. Tehát ez a tulajdonképpen bipoláris depresszió, aminek különféle. Látozatait írja, hogy a paranoiától kezdve. És ahogy az előbb is említettem, tehát ő ezt, ezt már viszi magállal. Ebben a környezetben gyakorlatilag csak kivetíti ezekre a mozgássérültekre, vagy magatehetetlen emberekre, és ott tör elő ez a depresszió.
0: Nem voltam benne biztos, mennyire jó ötlet bármit is mondani, hogy bízhatok-e benne. De rövid habozás után azt feleltem, hogy megint mászik rám, érzem a csontjaimban. Az első tünetek és a félreérthetetlen jelek, tegnap este végre megértettem, mi történik, az a szorongás az utóbbi napokban, a hirtelen hangulatingadozások, a koncentrációra való képtelenség, az ok síráskényszer, minden összefügg, és csak időkérdése, hogy mikor tör felszínre, mikor fog elnyelni. Ez már a harmadik depresszióm és éppen most, amikor nem vagyok otthon nincs gyógyszerem, hogy tompítsam a szorongást, és talán az lenne a legjobb, ha találnék valami kifogást, és elmennék innen, hogy megállítsam ezt az egész folyamatot, amíg nem késő.
1: Ez volt a harmadik kötete, amit fordítottam. most fordítom a negyediket, és tulajdonképpen mindegyik erőszor, és különböző közegekben, és különböző témákban, tehát volt a Első novellás kötet, ahol a gyerekkor traumáit írja, és tulajdonképpen hogy oda vezethető vissza ez az egész. Ez volt a második kötet, az első regénye. És aztán a toxó, ott az anyasággal kapcsolatban tört elő, ez a paranoia és a depresszió. Aztán a anyák és kamionsofőrök arról beszélgettünk, Beszéljük, hogy uh-huh. korábban ott is a szexualitás, az apa hiánya, és a többi De mindig a depresszió a közös nevező.
0: Nagyon jól ismerheti ezt a témát, mert nagyon felkavaróan írja le, hogy hogyan csúszik egyre mélyebbre, mint egy spirálban így megy mindig lejjebb, és vannak pontok, amikor ki tud törni belőle, de hogy ez egy vége láthatatlan folyamat.
1: Igen, igen az csodálatos az, az a fokozás. Szerintem brilliánsan megoldotta technikailag is, tehát hogy a szöveg később már gyakorlatilag csak ilyen, ilyen Vége láthatatlan mondatok, és nincs pont a végén, csak lesz, aztán már kis kezdőbe kezdődnek a bekezdések is, tehát ugye ahogy hullik szét, és maga ezek a mondatok, ahogy törvénylenek, és egyre, egyre mélyebbre húzza. Tényleg ez mester ilyen műveli.
0: Mit tud tenni ez a lány, amikor érzi, hogy jönnek ezek a rohamok, vagy, vagy újra belekerül ebbe az állapotba, ismerős már neki, tehát a depresszió ismerős már neki, hiszen mondja is egy barátjának, egy fiúnak, akivel ott össze meleg hogy ez most az kezdődik.
1: különböző technikákat próbál alkalmazni, közösen a regény első harmadában, hát így egy listát például, hogy, hogy akkor most ez van, ez van, és akkor ha ebből ez következik, stb. És azt egyre-egyre kevésbé tudja kontrollálni. Illetve úgy, tehát ez a, ez a bipoláris rész, tehát vannak olyan részek, ahol kimondottan élvezi. tehát ez, ezzel a henceg, hogy ezt élvezi, szédül és színeket lát, és nem tudom, és a következő jelentben pedig már hangokat hall, és teljesen kiborul. Hát ott ott törik meg.
0: Igen, a halucinációkban.
1: Hát, igen, a halucinációkban. Tehát valójában ezt kezelni nem tudja, csak sodródik, és a bipoláris zavarnak a szerintem tűpontos leírása. És, és hát azt is élvezi, hogy a többiek ugranak azonnal, például elájul, és akkor szaladnak oda hozzá, tehát foglalkoznak vele. Ez nagyon fontos, tehát hogy tulajdonképpen visszaél ezzel.
0: A depresszió megítélésével kapcsolatban mond-e érvényes mondatokat a szerző. tehát ahogyan például a külvilág reagál, ahogyan veszítik el az érdeklődésüket, vagy fáradnak bele abba, hogy nem tudnak segíteni, vagy ahogyan megítélik a depressziós embert, mert ugye a lány oldaláról látjuk ezt, hogy hogyan reagálnak, hogy már az agyukra megy, már elnéznek mellette, de hogy ez vajon valóságos-e?
1: Gondolom valóságos, mert hát uh, nyilván első kézből vannak ilyen jellegű tapasztalatai, ezt ezzel nem, nem árulok el túl nagy titkot. Nyilván tudja, hogy ez hogyan működik. És a másik oldalról le tudja írni, hogy a külvilág hogyan, hogyan reagál. És a reagál a külvilág reakcióira a hősnő. Mm. Tehát én azt gondolom, hogy ez hiteles, de nem vagyok szakember, Aha. én sem tudom megítélni, hogy ilyen szélsőséges helyzetekben, hogy a külvilág, valószínűleg hát valószínű, hogy így
0: hmm. De hogyan változnak meg a viszonyai? Arról viszont tudunk beszélni, hogy ez egy ilyen elfogadó közeg, szerez barátokat, tehát hogy tényleg nagyon jól alakul minden az első héten.
1: Igen, és csodálatos kirándulásokat szerveznek, illetve tehát ilyen, ilyen szabadidős programokat, ilyen tengerpartra, ott is vannak apró problé- elején apróbbak, később, aztán már nagyobbak, vagy ezzel a dragóval, ezzel a, ezzel a Csodálatos éjszakát tölt Marseille utcáin. Tehát ez nagyon érzékeletesen le van írva. Tehát tulajdonképpen tényleg, ahogy a elején említettem, minden feltétel adott ahhoz, hogy, hogy ott, ott egy, egy csodálatos nyári kaland legyen. Csak ez fokozatosan mellé megy. Tehát itt jönnek ezek az apró problémák, és és aztán ezek halmozódnak, és hát igen, már viszonylag a regény elején, tehát, tehát mikor ott van ebben a központban, 10-15 oldal után már azt mondja, hogy innen azonnal el kell menekülni, tehát ez az első ilyen erősebb ilyen jel, hogy, hogy itt nem, nem lesz mi terendben, és aztán így is történik. Ez a, ez a gradáció volt csodálatos ebben a könyvben, hogy adagolva van, és akkor... Tényleg vannak ilyen, ilyen pillanatok, amikor visszalépsz ebben a fokozásban, tehát úgy tűnik, hogy akkor, akkor most már egy picit rendben lesz, vagy innentől már megoldja, vagy tudja kezelni a problémáit, de aztán megint jön egy, egy még nagyobb ütés.
0: Nyugodj meg, meg kell nyugodnod, különben véged, képes vagy rá, hallod? Mindenek előtt koncentrálj, tudatosítsd, hagyd abba a hajtépést, azzal nem oldasz meg semmit természetesen, mert te magad szaggatod. Veszek egy mély levegőt, leengedem a karom, ökölbe szorítom a kezem, kiengedem. Valami történik veled, igen, hangokat hallottál, és nincs itt senki. Ezt nem tagadhatod le. De ha odafigyelsz, ha felelősség teljesen állsz hozzá, semmi rossz nem történhet. Nem te vagy Catherine Dönöv Polanszki szonya című filmjében. Karok még nem nyúlnak feléd a falból, még nem öltél meg senkit. Csak most előtört egy kis halucináció, hangok, nevetés léptek, az semmi, csak el kell folytani csirájába, mint az influenzát. Kiszaladok a melléképületből le a kavicsos úton az elsőtétült főépületbe. A fali óra ketyeg a portán, 11 elmúlt. A kihalt folyosó bajos tűnik. A rendelő természetesen zárva, de az ebédlőben megtalálom zsánklódot, az éjjeli őrt. Tévét néz, szoba sarkában, amikor meglát, mosolyog, int, hogy üljek le. Egy jó krimit adnak. Most kezdődött. Álva maradok, nagy levegőt veszek. Gyógyszerre van szükségem, beteg vagyok. Ez a közeg, hogy végül is akiket látnak nap azoknak az embereknek, nincs esélyük a helyzetük javulására. Hát aki teheti, próbálják jól érezni magukat, mert elmennek moziba, de hogy vajon mennyire katalizátora ennek a depressziónak az előretörésének az, hogy kikkel van együtt. Tehát nem is annyira a társaság, hanem hogy kiket lát minden nap.
1: Hát nyilván valamennyire biztosan katalizálja az eseményeket, hogy felgyorsítja. Valószínűleg ebben a közegben ennek a folyamatnak gyorsabb a lejátszódása. És az elején ezek a mozgássérültek vagy kerekesszékesek, ezek kimondottan kedvesek. Hát van, van, aki zsigerből nem az, de hát különböző emberek vannak, és ezt, ezt ha tényleg egy, egy, mondjuk így, egy egészséges lelkületű ember vagy lány megy oda, akkor ezeket így gond nélkül meg tudja oldani. Tehát az ellenpélda ez a cselány, ugye a...
0: Martina?
1: A Martina, igen. Uh-huh. Aki, aki teljesen természetesen, és még barátságukat is költ ezekkel a sérültekkel és kerekesszékesekkel, konkrétan egyik, hát szinte már úgy emlegeti, mint a szerelmét. Tehát hogy Teljesen a kontrasztja ennek a ennek a blankának, aki látványosan nem tud mit kezdeni a helyzettel.
0: Az első ilyen töréspont, amikor egyszer csak kijelenti, hogy mindenki mindenki gyűlöl, van ez a Igen. felfedezése, és, és aztán elkezdi így látni maga körül a világot. Erre a pontra eljut, és onnantól ez mániája marad, és aztán meg azt is gondolja, hogy mindenki bántani akarja őt, tehát ilyen paranoiás
1: lesz. Igen, le- ezt a filozófiák magának, tehát, hogy mindenki gyűlöl mindenkit, és akkor szerencsétlen módon ez a dragó meg is erősíti ebben, tehát félig ironikusan, meg ez egy kicsit úgy visszavágja neki, és gyakorlatilag innentől teljesen elhatalmasodik rajta a paranoja. Tehát, hogy ilyen összeesküvés elméleteket gyárt, hogy azért vannak, hogy őt nem is tudom, kicsinálják, meg meg tegyék, meg... három zárják. Az, az, mert az elején, amit a szlovák barátja, hogy viccből oda vetett neki, hogy, hogy aztán egy hárembe végezd, és akkor... Ezt is szó szerint veszi, és onnan már nincs vissza út.
0: A halálomig rabszolga leszek, más nőkkel kell osztoznom Dragon. Ki tudja, hányan vannak ebben a házban a két autópálya között, nincs értelme harcolnom a szabadságomért, szökést tervezni, mert úgyis elkapnak minden alkalommal. Ez most már így lesz az életem hátralévő részét. A vad Balkánon fogom leélni Szlovéniában, ami végzetesnek bizonyul számomra. És mit szólnak majd otthon, ha megtudják? Megtudják egyáltalán. dragú megengedi majd, hogy felhívjam anyát, hogy tudjon róla, hogy tudjon küldeni valami ruhát, bármit, és mi lesz Péterrel, az a szerencsétlen, hiszen családot terveztünk gyerekeket, hát ebből így nem lesz család, nem lesznek gyerekeink, semmi sem lesz. És ő tudta pontosan erre figyelmeztetett, megjósolta, és én nem hallgattam rá, még nevetett is rajtam azon a kassai állomáson, nem vigyáztam, provokáltam dragot, mindenki láthatta, és most az ő oldalán állnak összefogtak ellenem, különösen a két algéri. Nő, aki úgy tesz, mintha az anyám lenne, mint aki vigyáz rám. Ugyanakkor Dühösen felpattanok, elhatározom, hogy nem könnyítem meg a dolgukat. Dragót teleszórom homokkal az arcába, a szemébe, a szájába fogom dobálni. Az a szarrágó, egyre csak azt ismételgetem, nem kapsz meg ilyen könnyen, hallod? És ő védekezik, emeli a kezét, hogy megállítson. Meghűltél, Blanka, mi történt veled már megint? Mindenki döbbenten néz rám. Hirtelen csend, átrohanok a forró homokon, a parkoló felé, el, innen, el a drága napvédőkrémes bódék mellett, a kivaszottul drága, napfédőkrémes mellett. Lett. Párszor hátra nézek, senki sem üldöz, a helyükön maradtak. Valószínűleg azt gondolják, nincs hová menekülnöm, csapdába estem, de én megszököm, valahogy csak eljutok Pozsonyba, valaki biztosan felvesz és segít, ha elmagyarázom neki a helyzetet mit volt jobb fordítani ebben a könyvben? Ezeket a részeket, akár mondjuk az álmokat, mert nyelvileg ezeknek a képeknek a megfogalmazása egészen elképesztő. Tehát nagyon-nagyon erős szövegnek érzem én ezt. Az olvasult is úgy sikerül bepörgetni, hogy, hogy tényleg fizikai tüneteket okoz ez a szöveg, vagy nekem okozott, de hogy gondolkodtam rajta, hogy milyen lehet ezzel dolgozni, és közben pedig ott van a gyönyörű francia vidék, a tengerpart, a városok.
1: Hát amikor fordítom, akkor nekem úgy igazából mindegy. mindegy? A szöveget olvasom, és a mondatot fordítom. Tehát még ezt annak idején, ez 2010-ben jelent meg, én, én meg akkor elolvastam, akkor óriási hatással volt rám. Hát most is természetesen, de most ez egy feladat volt. Tudtam, hogy miről szól, nem emlékeztem természetesen mindenre. De tulajdonképpen a, a munka közben hát innenképpen én is felkaptam a fejem, hogy ja, igen, igen, ez, akkor ezt most hogy, hogy fogom megoldani, de olyan nem volt, hogy most nagyon nehéz lefordítani ne fordítani. A a jeleve eleve olyanok, hogy olvasmányosak, tehát hogy a hosszú mondatok ellenére beszippantja az olvasót, tehát nem kell megrágni azokat a mondatokat, hanem így ilyen, ilyen sodrása van. Igazából amikor fordítottam, akkor nem foglalkoztam ezzel különösebben, hogy mi van oda illat. Meg egyszer mondom, voltak részek, amikor úgy azt mondtam, hogy húha ez nagyon-nagyon durva.
0: Hogyha visszatérünk a lányhoz, azt gondolnánk, hogy akkor csúcsosodik, és tulajdonképpen elmondhatjuk, mert ezen gondolkodat, hogy mennyire spoiler, hogy elmeséljük, hogy mi történik vele, de nem tudjuk visszaadni azt a hangulatot, amit a, a szerző megteremt, tehát hogy muszáj elolvasni, mert tényleg egészen elképesztő, ahogyan behúzza az embert, vagy lehúzza magával. Viszont ugye egy hét van már csak, amit még ki kéne bírnia, és furcsa őt így kívülről is és belülről is látni olvasóként, nem? Hogy, hogy az ember azt mondja, hogy már haza, de közben, amikor meg az ő gondolatait olvassuk, akkor meg az van, hogy hát hogy ki lehet ezt bírni? Tényleg gyógyszerrel, valahogy a helyre lehet állítani, tehát hogy érezzük ezt a dilemmát, ami benne lehet egy ilyen depressziós ember fejében, hogy akkor most megbírom ezt, vagy nem?
1: Teljesen így van. És ez, ez a csodálatos ebben a különben, és a dobrakóvának a, az írás technikában. Egyik oldalról ezt teljesen belülről tudja láthatni, másik oldalon meg teljesen objektíven is Ilyen. meg tudja mutatni, tehát a kívülálló emberek szemszögéből. És az orvos hogy csak viszonylag, hogy úristen, eddig lehet még elmenni. És ez a másik dolog, ez az elképesztő őszinteség, tehát hogy itt nem fog mellé beszélni, és mindent kizsigerel, és itt nincsenek dialógusok nagyon klasszikus értelemben, de a másik reakciójából pontosan láttatja, hogy, hogy ez mennyire félrement és hogy hogyan megy félre. Tehát a reakciókból, az orvosnak például, ennek a pszichiáternek a reakció, vagy ennek a dragónak, a,
0: a össze
1: melegedik. Mm. A kivilálók reakciójából pontosan tudja érzékeltetni az íróné, hogy ez a belső összeomlás gyakorlatilag éppen ilyen stádiumban van.
0: Aki depressziósan él együtt, vagy aki látott Máriát, annak milyen, Hát, ha lehet ezt mondani, hasznos, hogy milyen fontos lehet egy ilyen könyvélmény, hogy megértsen ebből valamit, mert aki nem találkozott vele, tényleg döbenetes, hogy ezt képes az emberrel, a saját cihéje művelni. És hogy nagyon hitelesnek tűnik. nem gondolom egy pillanatra sem, hogy, hogy bármi hamiság van ebben. Lehet, hogy akinek van közelben egy ilyen betegséggel élő ember, annak nagyon fontos felismeréseket hozhat egy ilyen regény.
1: Én teljesen biztos vagyok. <gül> az a rádöbbenés, hogy úristen, ez az. Ez így néz ki. Tehát jó, ez, ez a depressziónak az a, az a fokozata, amikor tényleg hull szét gyakorlatilag a személyiség, de...
0: De hát vannak fázisok, amin átmegyünk, igen, ugye? Igen, igen. igen,
1: tehát mindenképpen hasznos, ilyen értelemben is hasznos olvasvány, tehát nem, nem csak irodalmi értelemben, tehát hogy az élmény szintjén, hanem ha nem klinikai értelemben is uh-huh. azt gondolom, hogy pontos a írás. De még egyszer, amúgy azért nem nem vagyok szakember, tehát uh-huh. nem tudom megítélni. De elhiszem a, a, az Ivanának. Tehát levelezek vele, és havonta azért e-mailt látunk, és tudom, hogy miről mit gondol, és hogyan gondolkodik. Még egyébként utána néztem, tehát ez a belvű center, ez, ez valóban létezik Marseille-ben. Találtam is képeket, most már egy kicsit, hogy hát van épített, fel van, felújítva, kicsit terjeszkedtek meg, nem tudom mi. Tehát láttam azokat a helyszíneket pontosan, amelyek a könyvben le vannak írva. Tehát ez, ez egy valós intézet Marseille-ben, és hát nyilván ez egy tulajdonképpen önéletrajzi, vagy benne. Ez nem önéletrajz, hanem... Tehát
0: egy valós való, történet, tényleg? Valós
1: történet, tehát őt volt, ezt tudom. Tehát ez, ez megtörtént. Valószínűleg nem pontosan nem így. így, de Aha. ahogy a nagy része, ez, ez így ül a varósága.
0: Még egy dolog, hogy a szerző megítélése milyen.
1: Én azt gondolom, hogy a szlovák prózaidodalom top szerzői közé tartozik. Tehát ez, ez a megítélés. Mindenki várja könyveit, tényleg ott van a legjobbak között. Ezt a, mondjuk így ezt a depresszió témát, ezt sikerül mindig ráhúznia valamit a helyzetre, és abból hozza ki a maximumot. Tehát ahogy említettem egy például az anyaság, és az, az is megtörtént, tehát hogy a, amikor ő volt terhes a kislányával, akkor ezek a gondolatok, és azt a toxóban írtam meg, és fantasztikusan, de az egy novellás kötet vagy egy elbeszélés kötet inkább. Tehát ez volt inkább ilyen első, ilyen összefoglaló jelleg, ilyen kiinduló pont, mert hangsúlyozom, ez 2010-ben íródott, tehát ez nem, nem, nem egy új könyv. volt mm. azóta, amiket írt, tehát ez nem a témát variálja, hanem mindig valami új dolgot hoz be. De a háttérben mindig ott, ott van ez a, hogy most, most kezdjünk ezzel az állapottal.
0: György Norbert műfordítóval beszélgettünk Ivana Dobrekovová Belvű című felkavarú regényéről. A könyv a Tipotex gondozásában jelent meg.